0: La naturaleza única del evangelio. Si, si el señor lo permite y no viene antes, que sería muchísimo mejor por mil millones de veces más que venga él antes. Eh, durante los siguientes jueves aquí en la iglesia vamos a estar estudiando Gálatas. Sabemos que el último jueves de, del mes se suspende porque tenemos oración, pero fuera de eso eh, vamos a, a seguir con este estudio. Ahí poníamos ahí en el flyer que probablemente va a durar 13 jueves, yo pienso que va a durar un poquito más, así es que, bueno, vamos a estar eh, meditando en esta, podríamos decir acerca de la carta de Gálatas, que esta carta es dinamita, de hecho iba a poner esa observación ahí en la hojita, las, las primeras preguntas, creo que son 12, van a irse respondiendo conforme ustedes vayan escuchando la, la, la enseñanza que tenemos hoy, así es que. Hay que estar atentos, si sí, van, no, no, no están así de que eh, ahorita diga la pregunta 12 y luego al final la pregunta 1, no, están así conforme se va desarrollando el tema, entonces, si quieren irle respondiendo, pues ahí se las dejo de tarea, de todos modos, la, la idea es que la respondamos, se las van a llevar en su casa, no vamos a preguntar si hicieron la tarea o no, pero ya son de ustedes, entonces, Gálatas, podríamos decir que esta carta es dinamita, es una explosión de gozo es una explosión de libertad que nos hace disfrutar un profundo sentido de lo que es la vida, la seguridad y la, la, la salvación. De hecho, eh, podríamos ver que en, en la Carta de Gálatas es disfrutar esa bendición a la que Dios llama a su pueblo. ¿Por qué? Porque nos lleva a estar cara a cara con el Evangelio. ¿sí? Cuando nosotros leemos cualquier epístola o cualquier libro en el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento, vamos a ver, de hecho, que estamos cara a cara con el Evangelio. En muchas ocasiones, cuando hablamos del Evangelio, es muy común que en algunas partes, yo quiero pensar que aquí no, y que no sea el pensamiento de que tenga usted en su corazón, eh, llegamos a pensar que el Evangelio primordialmente es para los no cristianos. ¿Sí? Que los no cristianos son los únicos que necesitan el evangelio. Y, y llegamos a verlo, o se llega a ver como un conjunto de doctrinas. Por ejemplo, así como, por así decirlo, como el ABC. De manera que cuando alguien entra al reino de Dios, es como las pautas o los pasos a seguir para entrar al reino de los cielos. Entonces, esto podría a llegar a pensarse que una vez que somos convertidos, pues el evangelio era cuando lo necesitábamos. Era cuando nosotros íbamos llegando a Cristo, entonces ya no necesitamos seguir estudiando el Evangelio, ya no necesitamos seguir creyendo, pero hermanos, lo cierto es que el Evangelio es el todo de la vida y no podremos dejar de aprender de él durante todos los días de nuestra existencia. No podemos decir es que necesitamos un curso más avanzado, necesitamos un estudio más avanzado porque no hay nada más grande, exceso y sublime que la Biblia es como aquella eh, chica, aquella noviecita que le decía a su novio es que cuando tú me dices te amo, esa palabra para mí ya no es suficiente hay que inventar una palabra más para que cuando nosotros nos digamos un te amo sepamos que estamos en, todavía en el más allá, ¿no? todavía en el, en el próximo, en el siguiente nivel entonces es como decir bueno hay algo más grande que Dios, porque Dios es amor Sí, es exactamente lo mismo cuando hablamos acerca del Evangelio, aquel que llega a decir es que yo ya no necesito nada, yo ya aprendí del Evangelio, yo ya lo sé todo, pues es realmente cuando más necesita acerca de la Palabra del Señor, una vez platicando con una persona me decía es que yo ya sé de tu Biblia, ya conozco de, tu, de, de la Palabra de Dios, ya sé lo que está ahí, le dije pues vuelva a leer, es que ya la volví a leer dos veces, tres veces, pues vuelvo a leer, ya leyó, por ejemplo, ¿no? ya leyó el Evangelio de Mateo, ya lo leí, pues vuelvo a leer, Ves que ya lo leí dos veces, pues vuelvo a leer, es que ya me lo sé. Entonces, cuando tenemos una actitud como esta, realmente lo que necesitamos es rendirnos delante de Dios, necesitamos que sea el Señor humillándonos. Bueno, en esta carta Pablo va a hacer un resumen de una verdad que es explosiva. Como les dije, el evangelio se trata no del ABC para llegar a Cristo, sino se trata desde la hasta la Z de la vida cristiana. No solamente es entrar en el reino de Dios, sino es cómo vivir en el reino de Dios, es la forma en que en Cristo vamos a ver cómo él transforma a las personas, transforma a las comunidades, transforma a las iglesias, vamos a ver cómo Pablo enseña a los nuevos creyentes de la iglesia de Galacia, que su problema espiritual no se hallaba solamente en su falta de obediencia a lo que es el Evangelio, a lo que era el mensaje que él había dejado, sino también en su confianza, en su propia obediencia a Dios, ¿sí?, vamos a ver a Pablo que les dice enfáticamente que todo lo que necesitan y todo lo que ellos podrían necesitar durante toda su vida es el evangelio del favor inmerecido de Dios, por el cual a través de la muerte y resurrección de Cristo, nosotros podemos entrar en él. Es, es, una, es una exhortación de Pablo hacia la iglesia de Galacia. Entonces, vamos a ver a Pablo retando a los Gálatas, pero también no solamente reta a los Gálatas, sino que nos reta a nosotros con la simple verdad, entonces de que el evangelio no solamente se trata del ABC como una instrucción para llegar a Cristo, rendirte, aceptarlo y ya tengo la salvación. No, sino o como les dije es desde la A hasta la Z. Y podemos entender que no solamente el cristiano necesita el evangelio, sino los no cristianos necesitan el evangelio. Y hermano, las verdades del evangelio cambian la vida por completo, transforman nuestros corazones. ¿Qué más hace el evangelio? Transforma nuestro pensamiento. Y de hecho podríamos decir la verdad del evangelio transforma nuestro enfoque de absolutamente todo. No podemos ver la vida como era antes, no podemos caminar como éramos antes, no podemos decir que, que somos las mismas personas que éramos antes, que ya eh, lo sabemos todo. No, 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 es un caminar de por vida. Y aquí yo le hago una pregunta, ¿qué es el Evangelio? Bueno, el Evangelio es el mensaje que nos dice que somos más malvados de lo que nos atrevemos a creer el evangelio es podríamos decirlo para el ser humano para el hombre el evangelio es cruel el evangelio es crudo de hecho el evangelio para una persona es una ofensa porque es ponernos cara a cara frente a lo que Dios dice y es decirle al Señor a ver Señor es tu verdad o es mi verdad ¿Es lo que tú dices o es lo que yo digo? Y obviamente nunca le vamos a ganar al Señor. Entonces, el Evangelio es ese mensaje que nos dice y le dice a Trini. ¿Sabes qué, Trini? Tú eres más malvada de lo que tú puedas llegar a creer. ¿Sabes qué, Luis? Tú eres más malvado de lo que puedas llegar a creer. Pero es que yo no soy malo. No, sí lo eres delante de Dios. Podemos ser buenos, hacer buenas cosas, ayudar a la gente no, bendecir a las personas a mí me gusta cuando voy con mi esposa en el carro y va una señora cargada con sus bolsas ¿no? de repente así de, de Soriana o viene por la otra entrada ahí de Palmar Real le digo, la subimos me dice, sí y ya me paro ¿no? y le digo, señora o, o le dice ella, no señora, súbase la llevamos a su casa y a veces vienen bien cargados no, camino y le digo, vengo con mi esposa y con mi niña no, gracias, camino, ¿no? Entonces, a veces que dicen a la primera, sí, vámonos, vámonos, y se suben, a veces no traen bolsas y las subimos de todas maneras, entonces, podemos ser buenos, podemos ver al señor del semáforo y darle 50 pesos, podemos ayudar al vecino, podemos llevar despensas, sin embargo, todo esto no nos lleva hacia la salvación, las obras no nos llevan hacia estar en la presencia de Dios, lo que nos lleva a la presencia de Dios es creer por fe en Cristo Jesús como el Salvador personal, como el Salvador de nuestras almas. Entonces, vamos a ver, hermanos, que las personas somos más malvadas de lo que llegamos a creer, aunque digamos que no lo somos, pero... Cuando nosotros entendemos esta verdad de que somos malvados y que somos perdonados en Cristo, entonces vamos a ser aceptados y vamos a entender que Cristo es el que hace toda la obra. Y que yo no hago absolutamente nada. Entonces esto crea en mí una dinámica nueva y podría decir incluso radical para el crecimiento personal, para la obediencia, para poder amar a Dios, para poder amar a mi prójimo, aquel que no es tan bueno, aquel que sí es malo, es que Señor, yo no soy bueno, pero Ramiro sí es malo. Digo, yo, yo soy bueno, pero Ramiro sí es malo. ¿Qué no has visto cómo se comporta? ¿Qué no has visto lo que hace? Y y nos comparamos y creemos que hay como ciertos niveles de maldad. Sin embargo, no es Así, así es que podemos decir, hermanos, que todo Gálatas nos habla del Evangelio, de lo que cada uno de nosotros necesitamos en el transcurso de toda nuestra vida. Por eso decía ahorita, es dinamita, es como una explosión para nosotros. Y esperemos que en estas semanas Gálatas explote en nuestros corazones y nos traiga una enseñanza de, de, de verdad que sea de bendición para nuestra vida. Yo no sé si han leído Gálatas en el pasado, pero si no lo ha hecho... Yo le invito a que lo lea. No es una carta larga. ¿Cuántos capítulos tiene Gálatas? Seis. Seis capítulos. ¿Quién leyó por lo menos el capítulo 1 para hoy? ¿Quién leyó los seis capítulos? ¿Nadie? Ok. ¿Quién ya la ha leído antes? Ok. Bueno, muy bien. Si no la ha leído, hermano, léala. Me puse a leerla la semana pasada. Y solamente para... Calcular Dije, a ver, ¿cuánto tiempo me tardo leyéndola sin parar, sin hacer apuntes? Solamente leyéndola bien, de una manera bien corrida. Obviamente que sin, estudio, sin, sin un estudio minucioso. Y me tardé 17 minutos con 19 segundos. Eso fue lo que me tardé. Y en el teléfono podemos pasar una hora, dos horas. En redes sociales, en Facebook, en Instagram. Podemos pasar horas, sin embargo, leyendo una carta de seis capítulos, no tardamos ni siquiera 20 minutos. Yo le invito, hermano, a leerla en su casa durante las siguientes semanas. Si usted la lee una sola vez por semana, esta carta, y se enfoca en leerla una sola vez, esta carta, durante las siguientes semanas, una vez por semana, completita, al final mínimo ya usted habrá leído 15 veces la carta de Galatas completita. Y va a ser una bendición. ¿Sí? Incluso va a aprender ese versículo. Así es que Gálatas nos va a decir que el Evangelio no solamente es cómo entrar en el reino, sino nos va a decir cómo es vivir en el reino. Pero bueno, vamos a entrar al estudio. Pablo era un misionero, un misionero que plantaba iglesias y después de que plantaba una iglesia, levantaba líderes, levantaba gente que estuviera ahí a cargo, pastores, gente que pudiera ejercer, ministrar, y después él se iba... Y plantaba otra iglesia y después supervisaba estas iglesias y cuando le llegaban informes acerca de las iglesias, él escribía cartas y les decía, he escuchado que van muy bien, he sabido esto acerca de ustedes, me han dicho esto. Por ejemplo, en la primera carta a los corintios, ellos de alguna manera estaban como negando el llamado apostólico de Pablo. Por eso Pablo tiene que dedicar todo un capítulo, el capítulo 9 de Primera de Corintios, para decir que él era realmente un apóstol. ¿Sí? En esta carta pasa algo similar, ¿sí? pasa algo muy parecido a lo que pasó ahí. Ahí en el siglo I, el término Galacia se usaba eh, en su acepción geográfica para denominar la región, que, una región norte-central que estaba en, el centro, en, en Asia Menor, donde se habían establecido los Galos. Es ahí donde proviene la palabra Gálatas, o sea, los de Galacia eran los Gálatas. Los, perdón, los de Galacia eran los Galos. Y así se les llamaban a estas personas. Con el paso del tiempo se les fue llamando los Gálatas. Bueno, Gálatas es una de las cartas en las que Pablo está dando una respuesta de su, de su conocimiento que él tenía en esta iglesia que se encontraba. Ahí en Asia Menor, en la ciudad de Galacia, obviamente la mayoría de los eruditos concuerdan que esta carta fue escrita por ahí del año 50 después de Cristo. O sea, estamos hablando que entre unos 17, 18 años o unos 20 años después de que Cristo ascendió a los cielos, resucitó y ascendió a los cielos. O sea, no había pasado realmente mucho tiempo. Y hay tres cosas que son importantísimas. ...que vamos a encontrar en esta carta y nos van a ayudar a entenderla un poquito mejor. Por ejemplo, en primer lugar, esta carta se ocupa de una división social y racial en las regiones... ...en, en las iglesias, perdón, de Galacia. Los primeros cristianos en Jerusalén, ellos fueron judíos, reciben el Evangelio... ...pero el Evangelio comienza a expandirse, comienza a regarse por todas partes desde el centro, desde Jerusalén como centro, el Evangelio comienza a crecer, comienza a expandirse, y un número cada vez mayor de gentiles comienzan a aceptar el Evangelio, comienzan a recibir a Cristo, ya no solamente los judíos, sino también los gentiles, aquellos que no eran descendientes de Abraham. Entonces, ahora hay un grupo de maestros ahí en Galacia, que estaban insistiendo en que los cristianos gentiles tenían que practicar las costumbres y las ceremonias y las tradiciones religiosas de la ley de Moisés. O sea, ellos decían, ¿son cristianos? Sí. ¿Ya recibieron a Cristo? Sí. Pero nosotros somos judíos cristianos. Tenemos la ley de Moisés. Somos el pueblo del Mesías. Y ustedes, para que realmente puedan vivir en santidad, necesitan observar todas las leyes alimenticias. Es necesario que se circunciden. Es necesario que sigan todos los rituales que están en la ley de Moisés. Para que ustedes puedan ser aceptables y agradables delante de Dios. Dos. Aunque hoy podríamos decir que están en controversia, eh, Pablo trató con una verdad perdurable, que podremos decir que es de suma importancia, enseñó que las divisiones culturales y la desunión de las iglesias de Galacia se debían a una confusión sobre la naturaleza del Evangelio, entonces Pablo está insistiendo que Cristo más cualquier otra cosa, no es válido o sea, solamente Cristo, yo no puedo decir yo soy cristiano y yo acepté a Cristo, pero necesito a Cristo más la circun... ¿cómo se dice? circuncisión, necesito a Cristo más guardar el sábado, necesito a Cristo más el libro de la talaya, necesito a Cristo más el libro eh, fulano de tal, no, 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 Cristo es suficiente, necesitamos entender que Cristo es completamente suficiente. Por eso Pablo está siendo enfático y dice, no necesitan otro evangelio más que el que se les ha predicado. Entonces, Pablo les está hablando continuamente y les, eh, les enfrenta en su cara y dice, están siguiendo un evangelio diferente. Porque dejar el verdadero evangelio es abandonar y perder al mismo Cristo. No necesitan nada más, les está diciendo. Y en tercer lugar... El hecho más obvio del contexto histórico es el que muchas veces se pasa por alto. En la Carta a los Gálatas, Pablo expone en detalle lo que el Evangelio es y cómo funciona este. Pero la audiencia, la audiencia en este momento, eh, todos decían ser cristianos, todos decían amar a Dios. Incluso los que no eran cristianos decían, somos cristianos. ¿Sí? No se trataba de eso, sino realmente... Ver que estuvieran viviendo el Evangelio. Así es que, vamos a ver, hermanos, que el Evangelio es único en su naturaleza. Versículo 1, vamos a gálatas capítulo 1. Dice Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y a todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual... Se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Padre, de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esa es la salutación de Pablo. Se le llama en todas sus cartas salutación. ¿Sí? Es cuando Pablo se presenta, da una bendición, dice quién es, dice lo que está haciendo, quién lo llamó y después de ahí comienza y, y por lo regular Pablo comienza haciendo elogios a las iglesias doy gracias a Dios que esto hemos visto que esto y aquello. ahorita lo vamos a ver pero en esta carta ahí entrando al versículo 6 Pablo comienza y, y directamente va al grano de lo que está pasando dice estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente no que haya otros sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Mas si nosotros, si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciara otro Evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguien predica, os predica diferente Evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Cuando nosotros leemos las cartas de Pablo... Vamos a ver que Pablo era una persona con un carácter bien controlado. Tenía un carácter fuerte. Solemos decir, ¡Ay, mira! Yadira tiene un carácter fuerte. ¡Uf! Le es enojona. Es explosiva. Y pensamos que eso es un carácter fuerte. Cuando en realidad es un carácter débil. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no lo sabe controlar. Porque a la primera explota. Porque le dicen algo y aquí sus chicharrones estrena Porque no le gusta que le digan las cosas, entonces ella explota, entonces su carácter no es fuerte, su carácter es débil, Pablo tenía un carácter fuerte, un carácter bien controlado, un carácter en el cual él sabía cómo actuar en cualquier situación, era un hombre radical, era un hombre serio, él iba al grano directamente, él no se andaba con sandeces y siempre miraba a que el Evangelio de Cristo y a que Cristo fuera exaltado por sobre todas las cosas. Y, y cuando él veía que algo estaba mal, inmediatamente lo corregía, ¿sí? En esta carta, un aspecto que llama mucho la atención es el tono que Pablo está usando y el estado de ánimo que hay detrás de él por lo que está pasando en la iglesia, ¿sí? Pablo está sorprendido y la carta, el tono de sus palabras nos dan a entender que Pablo está enojado, su lenguaje desde el principio vamos a ver que es extraordinariamente fuerte. Él está llamando la atención a los gálatas. Él está molesto. Dice Pablo, apóstol, de Jes apóstol, no, no de hombres ni por hombres sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Pablo comienza su carta dando parte de sus credenciales. Esto era algo normal que hacían. Y esto nos daba a entender quién era el que escribía la carta. Por eso, cuando nosotros leemos la carta de Hebreos, eh, no, no, no tiene salutación, no tiene quién la escribió, no dice el llamado, quién es, o sea, no dice nada. Simplemente comienza Dios, ¿verdad? ¿Sí comienza así en el verso 1? Dios, habiendo muchas veces hablado en otros tiempos a nuestros padres por los profetas, dice: En estos postreros días nos ha hablado a través del Hijo a quien constituye, y comienza hablando, no no sabemos quién escribe la carta, sin embargo, eh, por la manera en que escribe, la manera en que dice, que está en ciertos lugares, la manera en que habla, podemos decir, y llegar a pensar que fue Pablo, pero no sabemos, esta carta si sí es de Pablo, y él dice, en primer lugar, eh, él comienza dando sus credenciales, a los lectores de quién es, Sí, por lo general, en general después de un saludo, las cartas, prosiguen como les decía, con, un, con una salutación, con unas bendiciones para aquellos a quienes estaba escribiendo. Y aquí Pablo dice, Pablo. Y luego la segunda palabra que dice aquí es, apóstol. ¿Sí? Él, él está diciendo, yo soy un enviado del Señor. El Señor Jesucristo dice, no por hombres. ¿Cómo dice Pablo? No por hombre ni por hombres, sino por Jesucristo y por el Dios Padre. Directamente él dice, yo soy un enviado. Y, y él comienza a dar sus credenciales porque lo que va a hacer a continuación es dar una exhortación. Ahora, vamos a Filipenses capítulo 1, por favor. Fíjense, eh, por lo general siempre venía un agradecimiento, vamos a leer Filipenses desde el 1.1, dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora estando persuadido de esto que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo como me es justo sentir de todos ustedes por cuanto los tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio todos ustedes son participantes conmigo de la gracia porque Dios me es testigo de cómo los amo a todos ustedes en el entrañable amor de Jesucristo wow Saludo con amor. ¿No? ¡Isaí! Doy gracias a Dios porque eres una... Y comienza a alabarlos, comienza a alabarlos, aunque después los regañe. ¿No? Pero es una salutación normal. ¿Quién, ¿Quién me puede regalar un vasito de agua? Por favor. Y un lápiz, si se puede. Es que lo iba a traer, se me olvidó. Vamos a Colosenses, por favor. Colosenses capítulo 1. Sí, sí, si se puede un lápiz, mejor. Está bien, ya fueron, hermana. Gracias. Colosenses, capítulo 1, ¿ya están ahí? Dice, siempre, orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, gracias, y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que, que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día en que lo oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro conciervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros» quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Y hasta ahí vamos a leer. Es un mensaje muy parecido al de Filipenses, capítulo 1. Entonces, vamos a decir que estas son salutaciones normales, amables, con amor, con una invitación a seguir en el Evangelio, una invitación a seguir perseverando en el Evangelio y es de parte de cualquier cristiano, algo que se hace, ¿no? Pero Pablo está haciendo su presentación normal con los, con los gálatas, pero eh, eh, aunque entra directamente mostrando sus credenciales, quién lo llamó y cómo lo llamó y para quién lo llamó, eh, que, que está ahí en el verso 1, Pablo usa su credencial de apóstol. ¿Sí? De un enviado directamente del Señor y lo vamos a ir viendo más adelante esto, pero una vez terminando la salutación hasta el verso 5, Pablo lo que procede a hacer es decir un me asombra, dice el, el verso 6, estoy maravillado. Pero no es maravillado de ¡Wow! Es una maravilla lo que están haciendo ustedes. No, dice Pablo, estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado de que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ahora, otra versión, en la nueva traducción viviente dice, estoy horrorizado. La, Dios habla hoy, dice estoy muy sorprendido y la traducción del lenguaje actual dice casi no puedo creer que estén haciendo esto la pregunta es ¿qué es lo que ha provocado que Pablo esté tan sensible? que Pablo esté horrorificado ¿cómo se dice? horrorizado que Pablo esté anonadado que Pablo esté como dice la, 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 la NBI me parece que dice estoy asombrado me asombra Realmente lo que ustedes están haciendo. Y en primer lugar, hermanos, eh, vamos a ver, la, la respuesta es, ¿por qué Pablo está tan sensible? Bueno, vamos a, a decir deserción, o sea, traición. Pablo se siente traicionado. Se siente traicionado, ¿por qué? Porque resulta que él está asombrado, él está, ¿cómo se dice? Horrorizado, Horrorizado. gracias. De que estos cristianos de Galacia, ahora se estén aferrando a un evangelio que no es el evangelio. Dice el verso 7, no es que haya otro, porque no hay, ¿cuántos evangelios hay? Uno, uno, ¿sí? Y, y no voy a salir, ¿cuántos evangelios hay? Pues Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no. Sí son evangelios, pero hablando es uno solo, ¿Verdad? Pero Pablo les dice a los gálatas, dice, ustedes están de manera tan pronta, hermanos, abandonando lo que les enseñé, lo que yo sufrí por ustedes, lo que ustedes sufrieron, lo que ustedes padecieron, ¿sí? Era una razón para decir, Pablo, hacia ellos, hermanos, ustedes están en peligro. Están en peligro, realmente. Es como si yo, por ejemplo, como pastor, digamos el Señor nos llama a otro lugar y nos vamos a pastorear a otra iglesia no sé, en otro estado, otro país qué sé yo, pero nos vamos y ya de repente en, en un corto tiempo a lo mejor en un año yo veo que por sus transmisiones ahí en vivo que están ya aquí algunos hermanos ya decretando y dándole órdenes a Dios y luego predicando de la prosperidad ¿no? y, y, y yo les he dicho no, que el Señor me fulmine cuando esté pisando el primer escalón si en algún momento tengo la intención de predicar otro evangelio, otra cosa, y a quien se suba aquí a predicar, que ahí al, al momento de, de dar el primer paso en el altar, ¡guas! caiga muerto. Ah, ya sabemos por qué se murió. ¿Sí? O, o el Señor, digamos, vámonos ¿no? a otro lugar a, a predicar. Y ustedes ven las transmisiones de la otra iglesia y allá le digo al Señor a, a los hermanos hermanos levanten sus manos al cielo y ahí están todos ahora bájenla metan a la bolsa saquen la cartera vengan al altar ofrenden acorde a su ofrenda va a ser la bendición de parte de Dios y decreten y pisen, todo lo que pisen sus pies va a ser de parte, va a ser para usted. Y comenzamos con mensajes y con tonterías así, sea yo o sean ustedes o el Señor los manda a otra iglesia. Ustedes son responsables de buscar una iglesia sana, de buscar una iglesia donde se predique el Evangelio de Cristo. Pablo se había ido de la iglesia y ellos ahora estaban siguiendo doctrinas y enseñanzas, pensamientos de hombres judíos que eran cristianos, habían recibido a Cristo, pero o sea, querían seguir con su vida judaica. Entonces estaban engañando a los hermanos, los hacían creer que por medio de obras, ellos podían santificarse. Que por medio de hacer ciertas cosas, ellos podían agradar a Dios. Pablo dice, no que haya otro, y dice ahí las, el, el verso 7, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Hermanos, los de Galacia. Los hermanos de Galacia estaban en confusión. Estaban confundidos, No sabían ni para dónde ir. Sí, les pedí el vasito de agua. Porque es como si, por ejemplo... Esto está normal, ¿verdad? No, no hay movimiento. Está todo funcionando. La palabra aquí, perturbar, quiere decir poner en movimiento agitar a eso se está refiriendo principalmente entonces ya no está tranquilo sino que hay un movimiento y eso está afectando a todos porque no están donde tienen que estar no están cimentados no saben ni seguir para la derecha ni para la izquierda seguir así como estaban como los de la iglesia de Corinto estaban agitados por ciertos agitadores ¿Sí? De hecho, Pablo más adelante dice, ojalá y se mutilasen aquellos perros. Así les dice. ¿Sí? ¿Aqu aquellos estaban enojado. Entonces, debemos de, 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 de ver qué es lo que estamos haciendo, porque ellos estaban bien confundidos. Dicen, no es que haya otro evangelio, me espantó. <risa> Dice, pero hay otros, hay algunos que los perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Entonces, ellos estaban en confusión. Pablo estaba enojado directamente con ellos, con los que estaban engañando. Y obviamente, esto es algo normal. Aquellos que querían tergiversar el Evangelio de Cristo. Entonces... Pablo está muy molesto y dice que ellos caigan bajo maldición. Dice el verso 8. Mas si a unos otros o un, un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema, como antes hemos dicho. También ahora se los vuelvo a repetir. Aquí está nuevamente, hermanos. Si alguno predica el diferente evangelio del que han recibido, sea anatema. Cualquiera de nosotros, si el pastor o William, el hermano Luis o Isaí o el otro hermano Luis Predican cualquier otra cosa, dice que sean malditos Fíjense Si, sí, si, sí, yo no he llegado a tal grado hermanos de decirles Hermano, arrepiéntase no, pues hablemos, ya no vayas a iglesia, ya no escuche ese predicador Ya no lo haga hermanito, no Pablo dice seas maldito que la maldición de Dios esté sobre ti. Imagínense. O sea, era algo realmente serio. Pablo está enojado con aquellos que perturban el mensaje. A esto se le llama celo santo, hermano. El celo santo es algo que todos y cada uno de nosotros deberíamos de tener, Y es un celo hacia las cosas de Dios. Es un celo porque se hagan las cosas de Dios de una manera correcta para que las cosas de Dios no se... Eh, distorsionen por ejemplo, no sé si usted se moleste cuando escucha un mensaje que es torcido ¿quién se molesta? ¿no? que están engañando a la gente, que la gente está ahí perdiendo sus pertenencias o que están hablando algo en contra de lo que es la escritura hay un tipo que dijo que el señor Jesús mientras estuvo en la cruz literalmente se convirtió en serpiente dice se convirtió en una serpiente porque se hizo maldición, dice y, y se agarra hablando Este apóstol, llamado apóstol Jonathan Mesa ¿No? Y luego De repente digo algunos nombres como este ¿No? Y, y comento algunos Nombres aquí, no los escuchen hermanos Fulano de tal, o publico algunas Imágenes, eh, que, que ellos Mismos, frases que dicen, y ahí está La frase, y de repente recibo Mensajes y me dicen, oye, ¿por qué hablas mal De él? De los que lo siguen, no hables mal de él es mi apóstol, es mi pastor, es esto. Y yo les digo, pues es que lo que está diciendo no es correcto. Y la Biblia dice, no, o sea, si alguien está predicando algo diferente de lo que se ha anunciado, de lo que está dicho, que sea maldito. Así es que es algo muy, muy, muy serio. Por supuesto, hermano, que dan coraje a aquellas personas si uno quisiera tenerles, tenerles enfrente y decirle eres un hijo del diablo arrepiéntete de eso que estás haciendo pero la culpa aquí no solamente es de ellos sino también de aquellos que los escuchan aquellos que los siguen aquellos que reciben esas enseñanzas si ¿Sí? por ejemplo aquí a la iglesia de repente ha llegado gente que dice vengo de aquí de cerquita o de algún pueblo cercano y el pastor me robó y me dijo Dios me dijo que hicieras esto Dios me dijo que hicieras aquello. Dios me dijo, vende tu casa. Y tráeme el dinero a mí. Al pastor. Y yo ya la iba a vender. Sí la vendo. Todavía me dicen. No. Eso es un evangelio diferente. Eso es... Son, son puras sandeces, Son puras tonterías. Son mensajes peligrosos. Y eso es a lo que Pablo se refiere cuando dice... Otro evangelio. Ahora, estas personas... Siempre van a existir y siempre se van a notar que se van a notar que salieron de nosotros y que no eran de nosotros, aunque parecían de nosotros. El apóstol Juan lo dijo ahí en su primera carta, capítulo 2, verso 19. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habían, per, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Parecen cristianos, parecen pastores, traen mensajes como cristianos, hablan como cristianos, parecen ovejas, se comportan como ovejas, pero son lobos, y debemos de estar bien atentos, cuando ellos muestran su interior, muestran realmente quiénes son, si sí, de hecho Juan ahí en el verso 18, en la primera carta, Pablo dice que ellos son anticristos, fíjense cómo los llama, este Juan perdón, dice son anticristos, así es que hermanos, son personas malas, perversas, no solamente es culpa de ellos, ellos están en su perversión, en su corazón, pero también es culpa de los que están dispuestos a escucharlos, así es que Pablo está enojado, sí, con los que pervierten el mensaje, con los agitadores con los perturbadores, pero Pablo también está enojado con los de Galacia, porque ellos estaban escuchando este mensaje, entonces Pablo se sentía traicionado, y ellos estaban, Pablo está diciendo, ustedes están dejando ese mensaje al cual Dios los llamó, ese mensaje por el cual Dios tuvo que dar a su hijo, para que ustedes pudieran vivir, dice ahí en el verso 6, para seguir un evangelio diferente. Se apartaron del Dios vivo. Para seguir un evangelio diferente. Se apartaron del Dios eterno. Para seguir un evangelio diferente. Del Dios que los ha rescatado de su vana manera de vivir. Para seguir un evangelio diferente. Aquel que los compró por precio de sangre. Para seguir un evangelio diferente. Para eso. Es un llamado hermanos. A seguir firmes entonces. Lo que vamos a encontrar en la carta de Gálatas un llamado a seguir a aquel que nos ha llamado. Y esto, lo que Pablo está haciendo, los está acusando de una manera grave y no de una manera falsa. Es verdad lo que está haciendo el apóstol Pablo. Pablo no estaba tranquilo, estaba angustiado porque ese mensaje que él tanto les había, le había costado compartirlo con ellos, le tomó tiempo. Ahora ellos lo habían mezclado, lo habían diluido. Debemos ser cuidadosos de ver dónde estamos cimentados y ver lo que estamos siguiendo y ver lo que estamos practicando tenemos hoy tanto acceso a tanta información a tantos predicadores a tantas eh, conferencias a tantos podcasts que es tan fácil decir, ah pues mira yo tengo mi pastor, pero mi pastor también es fulano de tal mi pastor es este, pero mi pastor también es aquel y debemos de tener cuidado a quien escuchamos yo no puedo prohibirles y decirles, no escuchen eso, porque ustedes lo pueden hacer en casa, aunque yo se los prohíba. Pero ¿qué estamos escuchando? ¿A quién estamos escuchando? Seamos pensantes y analicemos bien las cosas, pensemos con el corazón, sí, pero pensemos con la mente también, de una manera en la cual podamos discernir incluso los cantos. Aquí siempre se trata de que los cantos sean cristocéntricos. Hermano, y lo que cantamos, en muchas ocasiones, casi en todas las ocasiones, son cantos bíblicos, son versículos, los himnos no se digan. Entonces hermano, debemos de, de ver qué es lo que estamos haciendo, lo que yo escucho, todo debe de ser pasado por el filtro de la Escritura. No dejar que cualquier enseñanza, en cualquier área de nuestra vida... Nos desvíe o me enseñe ciertas cosas. Yo tengo que ver dónde estoy fundamentado y yo tengo que ver qué es lo que estoy haciendo. Dios pide de nosotros una consagración total a Él y quiere que la amemos con todo el corazón sin salirnos de aquello que Él ha dejado ya establecido, aquello que Él ha dejado ya estipulado. Si leemos todo el Antiguo Testamento, vamos a darnos cuenta que Dios quería que su pueblo siguiera lo que Él había dejado escrito él quería que su pueblo simplemente obedeciera la ley de Dios de día y de noche meditarás en este libro de la ley no dice meditarás en lo que dijo Moisés meditarás en lo que dijo Josué. no, en este libro Sí, lo escribió Moisés pero lo dije yo y harás conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y qué? y todo te saldrá bien y cuando el pueblo de Dios se apartaba, ¿qué es lo que pasaba? Les iba mal. Se iba tras ídolos. Tergiversaban la escritura. La hacían a su conveniencia, la santidad. Eso es lo que Dios pide de nosotros hoy. Sigan lo que está escrito. Sigan lo que ya les dejé. No hagan otra cosa. No se desvíen ni a la derecha, ni a la izquierda. Ahí en Juan, lo que, lo que leímos ahorita, dice el verso 20. Pero ustedes, hermanos, tienen la unción del santo y conocen todas las cosas. Amén. Amén. Tenemos la unción del santo. No tendríamos que alejarnos o apartarnos para seguir un evangelio diferente. Amén. Amén. Ok. Ahí les faltan algunas preguntas. Vamos a, a orar, hermano. Y ahorita les respondemos, amado Dios...